0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und heute geht es um die Frage, wie Unternehmen ausländische Mitarbeiter optimal unterstützen können. Unsere Welt wird immer kleiner. Zumindest haben wir so das Gefühl. Die Globalisierung nimmt zu, Englisch wird mittlerweile auf Muttersprachniveau erwartet wenn man irgendwo im Beruf auch nur einen Hauch einer Chance auf Karriere haben möchte. Unsere Nachbarn sprechen mittlerweile unterschiedliche Sprachen, nicht nur berufliche Fachsprachen, sondern tatsächlich auch eigene Muttersprachen. Das fängt im Kindergarten an, wenn die Kinder aus irgendwelchen Ländern hierher kommen und erstmal die Sprache lernen müssen und die Erzieherinnen Schwierigkeiten haben, diesen kleinen Kindern ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln und eine Erzieherin am Ende nur damit beschäftigt ist, einem einzigen Kind zu erklären, dass die Farbe grün eben die Farbe grün ist, wie man das auf Deutsch sagt und warum das kein Grund ist, gleich irgendwie nervös zu werden. Jetzt gibt es viele, die sagen, ja, das ist immer so das Problem mit der Integration und wir müssen einfach größere Hürden anstreben. Aber genau das ist ja der falsche Weg. Die Hürden dürfen nicht größer werden, sondern die Hürden müssen kleiner werden und man muss einfach merken, dass man in diesem Land willkommen ist und das passiert einfach viel zu selten. Nehmen wir ein Beispiel. Die englische Sprache war vor vielen Jahren noch genauso komplex wie die deutsche. Beides sind Sprachen germanischen Ursprungs. Und durch die Vergrößerung des Commonwealth und die vielen Kolonien musste die englische Sprache einfacher werden. Heute ist es so, dass Englisch als eine der leichtesten Sprachen gilt. Sie ist immer noch deutlich anspruchsvoller als, als zum Beispiel Schwedisch oder andere Sprachen. Dennoch gibt es dort eine Entwicklung, die man sieht. Die deutsche Sprache ist im Moment auch dabei, sich in bestimmten Gesellschaftsschichten deutlich zu vereinfachen, die englische Grammatik dabei zu übernehmen und das Wort machen immer mehr in den Mittelpunkt zu stellen. Das macht Sinn statt das ergibt Sinn, mach das Fenster auf statt öffne das Fenster, mach die Tür zu statt schließe die Tür, mach mal ein Brot oder machen wir einen Kuchen anstatt wir backen ein Brot oder wir backen einen Kuchen. Jetzt gibt es aber noch ein ganz anderes Problem, nämlich, dass immer mehr Firmen an Nachwuchsproblemen leiden. Es gibt immer weniger Handwerksbetriebe, die auf motivierte und gut ausgebildete deutsche Fachkräfte zurückgreifen können. Es gibt Firmen, die Bewerber bekommen, diese Bewerber entweder keine Lust haben zu arbeiten, weil jeder der Meinung ist, er muss irgendwie YouTuber oder Influencer werden. Und dann guckt man natürlich im Ausland, was gibt es da für Möglichkeiten. Und hier gibt es jetzt ein ganz spannendes Phänomen. Da kommen jetzt Menschen aus dem Ausland hochmotiviert nach Deutschland. Und was passiert? Sie bekommen einen Job, zum Beispiel als Arzt, als Zahnarzt, in einer Klinik. Sie bekommen einen Job als Vice President für Sales und Marketing in einer Firma, in der Englisch die Firmensprache ist. Und dann leben Sie wie in so einem kleinen Ghetto. Englisch ist die Firmensprache. Bei manchen Unternehmen in Mannheim ist das ganz gut zu beobachten. Und dann verlässt man das Firmengebäude und ist plötzlich in einer anderen Welt. Oder ich habe den hervorragenden Chirurgen, der aber Probleme hat, die Diagnose des Patienten richtig zu verstehen. Und nachdem man weiß, dass 60% Prozent aller in einer Klinik gestellten Diagnosen ohnehin schon falsch sind, ist es natürlich dann auch nochmal umso fataler, wenn die Sprache nicht richtig verstanden wird. Und das führt tatsächlich auch gerade in Kliniken zu immer mehr Problemen. Einen ganz neuen Weg gehen viele Firmen, indem sie sich tatsächlich einen Berater ins Boot holen, der zum einen den Mitarbeitern die deutsche Sprache beibringt, und zwar nicht irgendwie mit einem Kurs, der einmal die Woche stattfindet und in Gruppen mit irgendwelchen Zielen, die Prüfung A1, A2, B1 oder C1 des gemeinsamen europäischen Referenzrahmens zu bestehen, sondern um tatsächlich von Anfang an hier in Deutschland klarzukommen. Kurse, die auf der einen Seite das notwendige Know-how an Sprachwissen vermitteln, auf der Grundlage der Sprache, die man ohnehin schon spricht. Habe ich also jemanden, der beispielsweise Englisch als Muttersprache mitbringt, so ist es doch ein leichtes, ihm die Gemeinsamkeit zum Deutschen, weil beides germanische Sprachen sind, klarzumachen. Habe ich jemanden, der Arabisch als Muttersprache mitbringt, so ist es doch etwas Leichtes, ihm klarzumachen, dass die deutsche Sprache für sein Gehirn nichts anderes ist als ein arabischer Dialekt, so wie es verschiedene arabische Dialekte gibt. Kommt jemand aus Italien oder Rumänien, ist es ein Leichtes, die Gemeinsamkeiten des Deutschen mit den romanischen Sprachen klarzumachen. Und so können die Mitarbeiter innerhalb von wirklich kürzester Zeit die Sprache auf ein vernünftiges Niveau bringen und so kommunikativ mit den Menschen einwirken. Das Kulturverständnis hingegen ist etwas, das dann von der Firmenleitung vermittelt werden muss. Und da fängt es zum Beispiel damit an, dass man die Mitarbeiter niemals alleine zu Behörden gehen lässt. Denn ohne den Mitarbeitern bei den Behörden zu nahe treten zu wollen, sie sind oft überfordert, wenn Menschen mit ihnen sprechen, die die deutsche Sprache nicht richtig beherrschen. Wenn ich hier so bei uns in den Behörden mal reingucke, hier in Rheinhessen, stelle ich fest, dass es dort viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gibt, die selbst die hochdeutsche Sprache nicht beherrschen, sondern ein hervorragendes Hessisch sprechen. Wenn ich nun als ausländischer Arbeiter hier in Deutschland bin, lerne ich natürlich Hochdeutsch. Ich habe gehört, dass an den Volkshochschulen in Bayern das anders unterrichtet wird, aber gehen wir mal davon aus, man verwendet einen regulären Sprachkurs Deutsch für Ausländer, dann lernt man Hochdeutsch. Hochdeutsch wird aber in Deutschland nirgendwo auf der, Sprache auf der Straße gesprochen, sondern man spricht die Mundart, man spricht den Dialekt, man spricht Schwäbisch, Sächsisch, Bayerisch, Gölsch, man spricht Pfälzisch, man spricht einfach die regionalen Sprachen. Also, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer, begleitet zumindest jemand aus eurem Unternehmen, der die deutsche Sprache und Kultur kennt, begleitet eure Mitarbeiter zu den Behördengängen. Denn dort spricht man dann auf Augenhöhe mit den Sachbearbeitern. Und wo eure Mitarbeiter immer wieder feststellen werden, dass ein unbewusstes Gefühl des Nichtwillkommenseins entsteht, wird durch die Anwesenheit eines Mitarbeiters eurer Firma, der die deutsche Sprache von klein auf schon als Muttersprache gelernt hat, einfach eine ganz andere Wirkung erzielen. Schickt eure Mitarbeiter in ein Bootcamp. Schickt sie zehn Tage zu einem Sprachtraining, mit dem sie wirklich was anfangen können. Speedlearning geht hier einen völlig neuen Weg. Speedlearning macht den Leuten erstmal klar, wieso das klassische Lernen in Kursen, wie wir es in der Schule gelernt haben oder in Volkshochschulkursen versuchen, nicht zum gewünschten Ziel führt. Mitarbeiter großer internationaler Unternehmen erzählen mir immer wieder, dass natürlich in der Firma Sprachtrainings angeboten werden, aber dass sie nicht einen einzigen Mitarbeiter kennen, dem diese Sprachtrainings wirklich etwas gebracht hätten. Und dann lebt man schon fünf Jahre in Deutschland, spricht die Sprache immer noch nicht. Und was machen die Sprachtrainer? Sie verweisen an die entsprechende Eigenverantwortung. Aber ganz ehrlich, wenn ich acht Stunden am Tag im Unternehmen Englisch rede, dann nach Hause komme, meine Einkäufe im Supermarkt erledigt habe, die ich weitestgehend ohne Kommunikation mit den Mitarbeitern dort hinbekomme, mich dann zu Hause hinsetze, meine E-Mails beantworte, englische Bücher lese oder was auch immer meine Muttersprache sein möge, das Fernsehen, Radio und Internet in der jeweiligen Sprache ist, da schaffe ich es auch 50 Jahre in diesem Land zu leben, ohne die Sprache zu lernen. Also ist doch klar, dass man zunächst einmal ein anderes Bewusstsein braucht, eine andere Motivation und vor allem eine andere Lernstrategie. Für die meisten Top-Manager, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen und sich in Organisationen wie Internations dann miteinander austauschen über die deutsche Kultur, ist der Faktor Zeit einfach entscheidend. Man Fliegt um die ganze Welt, um Verträge abzuschließen, um Marketing, Sales, Vertrieb und was auch immer zu machen. Man hat nicht die Zeit, sich einmal die Woche mit jemandem anderthalb Stunden hinzusetzen und Grammatik oder ähnliches zu pauken. Und ganz ehrlich, wir haben die Muttersprache gelernt, ohne jemals ein Grammatikbuch in die Hand genommen zu haben. Das heißt also, die bisherigen Strategien funktionieren nicht. Und wenn wir in die Kliniken gucken, stellen wir fest, dass es sogar lebensbedrohlich sein kann, wenn ich plötzlich einen Arzt vor mir habe, der mich nicht versteht. Ich hatte selbst vor einiger Zeit ein gesundheitliches Problem, wegen dem ich in Belgien in die Klinik gehen musste. Und ich war Gott froh, dass man niederländisch gut genug war, um mich dort mit den Mitarbeitern unterhalten zu können. Lange Rede kurzer Sinn, wenn sie in ihrem Unternehmen, wenn ihr, wenn du in deinem Unternehmen ausländische Mitarbeiter hast, dann kosten die sich jeden Monat Geld und sie kosten dich unter Umständen den Ruf deiner Firma. Wenn du eine Klinik betreibst, dann kannst du die besten Mediziner haben, aber sie müssen in der Lage sein, mit ihren Patienten zu kommunizieren. Ansonsten werden die Patienten zum zweit- und drittklassigen Arzt abwandern, weil er zumindest versteht, was sie ihm sagen. Wenn du einen Vertriebschef, einen Head of Sales and Marketing importierst, der jetzt mal internationales Wissen in deine Vertriebsstruktur bringen soll und dann dort Menschen sitzen, die in ihrer Schule Englisch hatten, aber im alltäglichen Business eigentlich eher auf ihre Muttersprache zurückgreifen, dann wird man diese Menschen nicht auf Englisch begeistern, sondern man wird sie entsprechend in ihrer Muttersprache abholen müssen. Und wenn ich von meinen Mitarbeitern Disziplin, Durchhaltevermögen und Motivation erwarte, dann ist doch der beste Weg zu beweisen, dass man praktiziert, was man predigt, indem man die Sprache seiner Zielgruppe innerhalb kürzester Zeit lernt. Wenn du dich jetzt an der einen oder anderen Stelle wiedererkannt hast, oder dein Unternehmen, oder deine Mitarbeiter, dann ist es Zeit, dass wir uns einmal persönlich kennenlernen. Es gibt Strategien, mit denen du deine Mitarbeiter, dein Team einfach und schnell mit einer guten Strategie eine Sprache lernen kannst. Und zwar so, dass es funktioniert. Verhandlungssicher, souverän, selbstbewusst und mit jeder Menge Spaß. Ich empfehle dir, einfach mal deinen Business-Alltag zu beobachten, zu gucken, wo gibt es kommunikative Stärken und Schwächen der Mitarbeiter. Nicht nur der, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um hier die Firma zu unterstützen, sondern, wo haben deine deutschsprachigen Mitarbeiter Defizite in der Kommunikation mit dem Ausland? Wie gut sind die Englischkenntnisse? Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Arabisch, Chinesisch, Polnisch, welche Sprache auch immer benötigt wird? Und wenn du wissen möchtest, welche Möglichkeiten es gibt und wenn du vor allem eine Strategie haben möchtest mit einer Erfolgsgarantie, dann findest du mich unter speedlearning.academy und bis dahin wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Anhören dieser Podcasts, danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.